1: si úplne prirodzená, tie tá kampaň slov naftu, teda že fandíme slušnosti. A samozrejme to, že niekto si naozaj sem tam niečo zakričíš, však to je normálne, to sa kričí všade, ale teda chceme, aby aj ti ultras, aj teda všetky kategórie spolu nejako koexistovali, lebo ja za tvrdím, že, že bez toho kotla by, by sa ani tí áčkarí nezabavili, 100% by sa nezabavili. Rozhodne platí. Čo je možno tvojim ďalším cieľom, že povedal si si, že máš sa lepšie a možno chceš to ukázať aj ostatným tým, s ktorými si sa stretával, si vôbec s nimi v
2: kontakte, alebo som, ale je pre mňa teraz o mnoho dôležitejšie byť dobrým vzorom pre malého myša, čo tu sedí. Ja a myslím super. Si, Myslím si, že budem o mnoho lepším vzorom, keď mu budem ukazovať slušnú komunikáciu a teraz nielen na tom štadióne, ale v bežnom živote, aby ma videl ako slušného človeka. To znamená, že bude vidieť, ako reagujem na veci, že nereagujem hnevlivo, že, že nenadávam, že jednoducho neútočím, nespravám sa násilne. Chcem, aby vyrastal jednoducho v prostredí, ktoré je pre neho bezpečné a ten svet bez, alebo z menších množstvom hnevu je práve to, čo mu chcem priniesť. To je môj cieľ do budúcna.
1: Čo povieš, keď bude mať 15 rokov a to je jedno už, kde budete žiť a povie si, že ide na futbal a poviete, že bol v
2: Kotli? Veľmi rád tam s ním pôjdem. O sa presvedčal, že pôjdem tam s ním. Veľmi rád tam. Ja s som len
1: deťom povedal, že pôjdem s ním prvýkrát do ministry napríklad. Alebo ja, ja, ja s ním. Alebo <laughs> <laughs> ja
3: s ním. Alebo ja 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 s ním. Alebo
2: Chcem ho viesť ku veciam. Chcem s ním hovoriť ako s dospelým. My sa s ním nerozprávame ako s krpatým za sranom, to ani náhodou. Snažíme sa, snažíme sa s ním rozprávať ako naozaj s dospelým človekom a vysvetlovať mu to, že nejaké správanie má nejaký dosah potom následný. A chcem, aby si uvedomoval, že keď urobí niečo, tak za to následne niečo príde, nejaká odozva a snažím sa mu ukazovať čo najviac dobrého a pripraviť ho aj na to zle, čo vonku čaká a že čaká, samozrejme pochopiteľné. A keď bude chcieť ísť na štadión, alebo keď jednoducho ja uznám, že je vhodné ísť na štadión, tak sa na ten štadión s ním veľmi rád pôjdem pozrieť. Na, na Madere sa ešte do minulé sezóny hrala najvyššia portugalská súťaž, potom to sa krá nejako nezvládli, vypadli odtiaľ, čo som veľmi smutný. Boli sme na Benfike, len malý Mišo tam ešte nemohli ísť, lebo je ešte strašne krpaté. Ale určite je mojim cieľom a aj vždy bolo takým snom, že zobrať si syna na futbal. Veľmi rád to spravím, veľmi rád to budem robiť a keď mi povie, že chce ísť do kotla, tak ak bude chcieť, aby som tam išiel s ním, veľmi rád pôjdem. A keď nie, tak jednoducho vysvetlím mu, budem sa snažiť vysvetliť mu, aké nástrahy z toho môžu plynúť. Ale ono, ak to budeš chcieť zachytiť až v poslednej chvíli, kedy on už ti povie, vieš, čo idem do kotla a nezaujíma ma, čo si o tom ty myslíš, tak už je neskoro.
3: A povieš mu aj o svojej minulosti? Určite áno. Ja fudolím, že vychovávam základ, a dávam časa na sociálne siete. Ja som s mojou málo bol na čelozi prvýkrát mala koľko? Tri a pol. A bolo trochu skoro, priznávam sa. Ja mohol som ešte pol roka počkať, ale tak, tak mi to vyšlo. S malým som, bohužiaľ, kvôli korone mohli, začkeď bola mal 4,5, ale tak e, sú to také príjemné veci, čiže keď budeš malý na na livupu, tak mi napíš niečo vymyslíme. To bude najmenej. A tam mu to pekne ukážeš.
2: To sa veľmi teším. Idem do toho. <laughs>
3: Vítaj na Slovensku. Ďakujem, kámo, keď ani nemáš nárok mať jedlek, to je fakt zle. A Jedlek ty do, asi vieš, keď si už zoprka za bože, bol, že naspäť je horšie ako tam, výrazne horší a teda cítim sa pekne rozmrdanej.
1: Lebo e, ja som e, ťa videl prvýkrát, keď si docestoval z Kalifornie, asi 6 hodín po prílete sme už spolu nahrávali YouTube video, potom sme stali vo výklade, kde sme pomáhali krásnemu projektu Depol, ktorý zháňajú byty pre ľudí bez domova, no a to všetko sa dialo v piatok. A v sobotu ráno o 5:00 si letel do Neapola, z ktorého si sa vrátil. Oh, ja som ťa vyzviel v Budapešti.
3: Vrátil som sa vlastne o deň skôr ako skupinka. Samozrejme, približme o čo sa jedná, do Neapolu sme zobrali deti z detského domovu. V medzilaboriec, ktorí vyhrali turnaj detských domovov na Slovensku. A za odmenu vlastne sme ich my zobrali na takýto futbalový zážitok a zápas do Neapolu.
1: Ale, ale treba povedať, že teda, že boli fakt že unesení, lebo to boli chalani, ktorí prvýkrát videli more, že
3: to boli chalani, ktorí nevedeli, čo je metro. Mm. Hej, čiže, to naozre... Ani polovica
1: bratislaví nevie. E, e,
3: vedia, ale nie <gül> nedoč- sú. Nedoč- ale ale treba, treba povedať, že bola to vlastne prvá, tá väčšia časť, na ktorú sa naši dobrí fanúšikovia pozbierali pri zbierke, pre, ako sme to my nazvali, že MK pomáha, tak bola by MK veľmi, veľmi rada.
1: Mm. Takže super, no, dojímavé, chalani sa stretli aj s ostanom Lobotkom.
3: To bolo tiež neuveriteľné, že Braňo s ostanom nám takto pomohli, čiže super, dali sme si pizzu, stanko sa zastavil, pofotil. I them vysvetlil, ako trošku s tou kariérou <laughs> pokecali si. Bolo to super, naozaj veľmi milé, veľmi milé. ale ďaká tomu sme nič nestihali, takže tak no, tak. no ale
1: ten plán sme vedeli dopredu, takže sme si tak trošku aj predpripravili naše aktivity a tento raz tak, tak vynimočne sme poňali podcast, lebo na tento týždeň sme mali nahratú epizódu s Matejom Juráškom a to je teda, že silný príbeh, lebo aj za ním je silný príbeh, keď sa človeka, ktorý bol chuligán, ale naozaj že tvrdý chuligán, ktorý sám o sebe povedal, že ja som sa mlátil, ja som hajloval, sa zmenil na normálneho, slušného človeka s rodinou a prišiel nám porozprávať o tom jeho prerode, tak to si samozrejme pustíme, ale keďže sa hralo veľké kolo a dôležité veci, ktoré samozrejme ty si sledoval aj na diálku, tak dáme si k tomu
3: pár slov tiež ne? Dáme si k tomu pár slov a spravíme to výnimočne tak, že my dvaja s Muďkom nahráme k poslednému anglickému kolu pred reprezentačnou predstavkou samostatný podcast Natolda ale bude pre vás všetkých zadarmo. Takže všetci, ktorí chcete počuť nás dvoch, čo hovoríme na zápas Chelsea 4-4, pre mnohých to bol zápas sezony, pre mňa to bolo zase obrovská nechuť a pená okolo Huby, takže zase som bol samozrejme nasratý hlavne na Antonio Taylora a potom na všetko, čo sa tlačí proti nám v poslednej dobe, ale cez to všetko, keď vyrovnáš 95. minúte na 4-4 doma do City, tak asi som nasratý jediný, ale proste stále som. Boli tam iné zápasy, zápasy Spurs pustili chlpy po sebe, United. <laughs> neviem, jak to nazvať. Doká- masívne poraziť Luton. Luton 1.0 a o tom všetkom si porozprávame teda v debatke nás dvoch a dáme vám ju na toľdo. Zadarmo. Dáme ju zadarmo pre všetkých, čiže každý, kto sleduje na sociálnej siete, bude mať link presne na to pripravený, stačí si to kliknúť a vypočuť. A všetci fanúšikovia, ktorí nemáte sociálne siete, a ľúbite nás počúvať a neviete si toľdo stiahnuť, urobiť, a proste pripraviť, napíšte mi mail a ja vám pošlem link. Áno, lebo... každému jednému to mi pošle, čo chcete si vypočuť, napíšte footballový.vár, závina gmail.com a ja vám pošlem link. Každému jednému a môžete to pustiť a vypočuť.
1: Lebo, lebo my keď sme s tým toldom začínali, my sme dali taký verejný slúp, že podcasty vždy budú free a vždy budú dostupné a, vždy, a naozaj my sa 2,5 roka ich snaži robiť vždy v pondelok, či bol sviatok, nesviatok, veľkonočný pondelok, druhý sviatok vianočný fakt nahrávali sme kaťade, ale teraz vyslovene e, túto časť nahrávame na SFZ na Slovensko futbalovom zväze a reálne sme nemali čas ísť do štúdia, a to si aj mnohí naši posluchači vážia, lebo ten zvuk z toho štúdia je, no je dobrý.
3: Tak zaujímavé kolov sme vám proste museli priblížiť láskom pokec, takže o nič vás neoberáme, práve naopak pridávame. Takže tešte sa a pozrite si to.
1: No ale ja chcem možno ešte len takú možnú malú upotávku na to spraviť, lebo. Ja keď som išiel v nedelu večer, bolo, myslím, že bolo, že presne polnoc, alebo možno 5 minút pred polnocou do Budapešti pre teba na letisko, tak ty si mi posielal fotku, že tu ma nájdeš, hej, v tom terminále. A že ty si ani nemusel poslať fotku, keby som našiel, keď som sa pozrel na všetkých ľudí, tak penu okolo huby mal len jeden.
3: <sínsky> hej, penu huby mal okolo iba jeden. Ale ešte jednu vec som sa spomenúť. Kúpte si lisky do kina. To je vlastne, prvý áno. s druhým. Ľudia zlatý taký dobrý zápas sme vybrali, že to je úplne neuveriteľné. Takže kto ešte chce ísť, tak šup, šup, rýchlo, lísky sa nám míňajú. Takže kupujte, kupujte.
1: No v tomto čase, ja netuším, kedy toto vyjde von, ale v tomto čase už bolo predaných, tuším okolo 148 alebo 100, 50, nejak, 150 50 lístkov. 50. Kapacita je no, tesne nad 200, takže naozaj, že bude asi čo skoro vypredané. A je to vlastne prvý zápas po reprezentačnej prestávke.
3: Prvý zápas po prestávke, prvý s druhým City teraz načel si 4-4, tak akož toto bude ťažké rodeu. Dvaja rodého, najlepší strelci sa.
1: Premier League, Salah versus Holland.
3: My ja. Karol Poborský. Poborsky. Herring Herink. <laughs> Takže 25.11.
1: Uh, Kanal plus Sport a VAR idú do kina a bude to veľká akcia. Tak sa tešíme na vás. No a tak ako sme slúbili, tak to naše zhrnutie uh, Premier Leagueového kola si dajte na toldovi. A teraz už poďme na ten rozhovor s Mačem Juráškom, lebo naozaj ja sa tam dozvedel veľa dobrých vecí. Pamätáš si, nie? že jak sme sa minulé bavili a to je tak možno že pol roka dozadu a to aj nejakí naši fanúšikovia nám hovorili, že, že chlapci, že na Instagrame 28 tisíc ľudí, že už máte nejaký výtlak, že mohli by ste pre slovenský futbal niečo spraviť a my sme si normálne napísali, že vyhrňame si rukávy a ideme niečo spraviť pre slovenský futbal. to napísal, aby sme boli presní. No tak ale pri tých, tab... po tých krevetách. A tak ale krevety sú krevety, to už naši fanúšikovia vedia, že čo znamená, ale tak podařili sa nám pekné veci. Však, boli sme zo SFZ, dohodli sme sa so SFZ na nejaké spoločné aktivitky, uh, sme s Fortunou, tam si tiež dohadujeme nejaké spoločné aktivitky a ktorú súťaž najviac chválime,
3: okrem premiéry. Vieš, vieš čo ja chválim najviac? Ja, ja chválim a furbujem chváliť najviac, že podľa mňa predstavujeme tých našich reprezentantov z inej stránky, ako ich možno ľudia nepoznajú. A za to som ja najviac, najviac rád. A celkovo našich hostí? No takto myslím, že aj ako a hráčov proste, že teraz som ja sa o to snažím a všade, kam viem, to spomínam, že proste tak, ako si my krásne pokétsame s každým ale si tými našimi verzami obzvlášť, tak proste vždy zistíme, že sú super ľudia. A na to som ja, tak akože, to z toho takú najväčšiu radosť a ja si že tým približujeme alebo pomáhame tej našej verzácii najviac do všetkého, alebo našemu futbalu.
1: A mňa napríklad teší, že, že keď niečo povieme, že naozaj sa nemusíme fakt na nič hrať, však myslím, že od srdca hovoríme všetko, a už niekoľkokrát sme vychvalovali Slovenskú vkap a dokonca keď sme boli, s, to sme boli s pánom Kovačikom, tak neviem, sme povedali, áno.
3: že to bola najlepšia vec, čo slovenský futbalový verzus mohol spraviť. Ne? My tože, Slovenskom sa dá dlho, ale myslí, že by mohol konečne, že to dal dalhať oveľa skôr. A presne to je to krásne, to čaro, keď teraz napíšem slovo v Sereď, sa nemýlim, alebo niečo podobného. A to sú krásne, krásne veci. A za mňa už to malo byť dávno, ale to je jedno. Hlavne, že to je, je to super. Okej keď
1: sažve presne, tak od roku, od sezóny 2014-2015 funguje tento nový model a Slovna je teda partnerom domáceho pohára od roku 2011. No a v tom novom modeli sú vlastne zahrnuté teda aj týmy z regionálnych súťaží a typni si, že koľko ich hralo v prvom ročníku
3: a koľko ich hrá v tomto ročníku. Region, akože to sú akože, menšie kluby, hej? Mm? 40-150? 179. Bolo wow.
1: v tom prvom. Odohrali 180 zápasov a v júli, tohto roku v júli odštartoval, to v júli to ešte Chelsea bola na nejakej uh, <laughs> túr v Amerike a nakupovala hráčov, tak odštartoval 55. ročník. Tento sezón je 281 v Slovna v Tkape. No a jediné, akože je to fakt, že rozmanité, akurát jedna väčšina rozmanitá je tá, že posledných 7 ročníkov nevyhral nikto iný ako Trnava a Slovan. Trnava trikrát a Slovan krát a posledné Eka. dva ročníky Trnavá
3: tak asi no, predsa len dve nech sa páči, no najväčšie mužstva tak asi to k tomu patrí
1: No tak, a možno na môžeme povie niečo aj náš host, lebo ja som fakt že rád, že že Slobnav, ako teda titulárny partner našej najstaršej slovenskej futbalovej súťaže pri tejto príležitosti pripravil aj takú takú kampaň, ta kampaňovala, že fandíme slušnosti a nie A do tej kampane si pozval vlastne aj nášho hostia, lebo nám ho odporúčil, že teda vedel by nám povedať o tom, že fakt že veľa 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 Matej Jurášek, vítaj. Ďakujem, ahojte chalani. Tak možno povedz, že prečo ty si ten, ktorý mi nám o tom vedel povedať najviac, že fandíme slušnosti a nie lebo. Priznám sa, že ja som tvoje meno, že registroval už predtým, lebo však v 17 si v médiách vystúpil, ale že, že prečo zrovna ty si tváro tejto kampane Slovnaftu?
2: Možno práve preto, že som si skúsil aj jednu stranu a veľmi rád by som dnes hovoril za tú druhú opačnú stranu, práve do ktorú som práve prestúpil. Spravil som ten životný prestup, ako, by, ako sa hovorí, a prečo som na tú stranu slušnosti. Práve kvôli tomu, že mám veľmi rád futbal, veľmi mi záleží na tom, aby sa hral dobrý futbal a teraz je jedno, úplne jedno, či na Slovensku alebo v Slovnaft v alebo v reprezentácii v čomkoľvek. Fandím dobrému futbalu, mám veľmi rád Anglickú Premier League. A ale... koho fandíš? Liverpool samozrejme. <súber>
3: Taký sympatický, keď mladý muž to že? Ja som vôbec nemusel chodiť, cháť. <rlíždia> <tendere> ale to zase počka, Liverpool mimo. hra tú istú
1: Európsku súťaž ako my, takže my si rozumieme.
3: rozmieme. V, rá, v rámci tých možností, že komu to neprajem,
2: tak Liverpool že je úplne v pohode. To je veľmi milé, ďakujem, toto si píšem. Ale teda, aby som sa k tomu vrátil, že prečo som teda bol práve a oslovený. Neviem, nie som ten, ktorý akoby sa za to hlásil, že vyberte mňa, idem za to hovoriť ja prišiel s tým Slovnaft a som veľmi rád, že prišiel, lebo vlastne zažil som si aj tú opačnú tú stranu, povedzme v úzovkách neslušnosti, respektíve tú stranu, kvôli ktorej dnes na štadión ja na Slovensku nechodím. Dobre, hlavný dôvod prečo nechodím na Slovensku na štadión je preto, lebo e, žijem zahraničí, žijeme spolu s rodinou na Madejre. To je Ronaldo Ostrov. No, tam, no áno, to je Ronaldo Ostrov. E, tam chodí... Tam je chutbal, socha,
1: nie? Na letisku. Tam je dosť
2: škaredá socha. E, áno, áno. A potom druhá socha pri jeho múzeu, ktorá je vlastne celá ochytaná v... v, v v oblasti, v oblasti genitalií. presne tak. Ja
1: som práve zleskne. No áno, áno,
2: áno, áno. Tam sa to špití celý deň na slnku. No a som tam, takže nechodím na slovenský futbal, avšak mám malého syna, mám teraz aj malú dcerku a obávam sa toho, že aj keby som bol tu na Slovensku, tak by som aj tak momentálne teraz nemal mm, akoby odvahu chodiť na ten slovenský štadión. práve kvôli tomu, že nemám pocit, že tie štadióny sú momentálne dostatočne bezpečné pre rodiny s deťmi. A pre bežných fanúšikov, ktorí sa akoby chcú vyhnúť tomu konfliktu. A je akoby mojou obrovskou, je, mojou, je, je v mojom záujme, aby to bolo naopak, aby to bolo inak, aby práve na ten štadión prišla rozmanitá skupina ľudí, tak ako to vidíme v Anglicku na štadiónoch, že vlastne nie je to iba o tom, že tam chodí určitá skupina ľudí nie, ten futbal v Anglicku je pre všetkých.
1: No aj ja ti v tomto trošku ujem oponovať, lebo teda ja som na Slovane bol asi trikrát za posledný rok a nedávno sme robili pre športovskú rozhovor s Ivanom Komotříkom, s generálnym riaditeľom a som mu povedal, že naopak, že ja sa tam práve že začínam cítiť dobre, že zmizli odtiaľ napríklad vlajky, ktoré mne sa nepáčili. To, že sa za- zanadáva, to, to patrí k futbalu, to vôbec nebudem riešiť.
3: Aby sme, aby sme boli fér, že sa nadáva v Anglicku. <laughs> Hej, čiže je to zase ako, že. Nikde nebude z futbalu divadelné predstavenie, hej, zase buďme fair.
2: Rozhodne nie, to neočakávam, ale predsa len ten anglický model, respektíve tie modely, ktoré sú v západnej Európe, ktoré sú preto fanúčka bezpečnejšie, sú mi predsa len bližšie ako to, čo sa deje na štadióne u nás. A som veľmi rád, že či už, možno pán Kmotori, ktorého si menoval, alebo možno Slovenský zväz futbalový, alebo Slovnaft ako taký, robík, alebo výchálení v tomto podcaste, robíte kroky preto, aby sa ten futbal stal nie Čím pre každého na Slovensku.
1: Ja teda možno ešte preskočím naspäť o jeden krok, ktorý som možno zabudol. Ty si povedal, že bol si na oboch stranách. To znamená, že na oboch stranách znamená, že teraz chodíš na futbal, ak chodíš to či už teda na Madére alebo na Slovensku ako fanúšik medzi na, na, na hlavnú tribúnu a predtým si bol kto? Si chodil medzi
2: ultras, Hooligans alebo možno aký je rozdiel medzi ultras a Hooligans? Mierím teda asi správne, hej? Áno, mieriš správne. Aby sme si to rozdelili, tak tie kategórie fanúšikov sa delia na tri kategórie kategória A, kategória tá, do ktorej teraz patrím, akoby idem, idem na štadión, sadnem si na štadióne, možno aj so synom, pozerám futbal. Mojim jediným záujmom je vidieť dva tímy, ktoré proti sebe súperia a uvidíme víťaza, hej, alebo mm. uvidíme výsledok a tešíme sa z toho. Potom je kategória B, kategória B sú, to je to, s čím som ja kedysi prichádzal na štadión, keď som bol mladší, keď som mal 16 rokov a šiel som prvýkrát akoby medzi skupinu Ultras a chcel som ku ním patriť, chcel som sa medzi, medzi nich veľmi začleniť, videl som nejaké filmy, videl som nejaké videá, jednoducho mi to a chcel som byť súčasťou niečoho takého a prišiel som medzi nich ako kategória B, to som tedy ešte nevedel, že to existuje, kategória B sú vlastne fanúšikovia, ktorí idú na ten štadión so, so zámerom fandiť, avšak v prípade, že by sa niečo udialo, povedzme, že by ten súper sa pokusil ukradnúť vlajku alebo napadnúť nejaký sektor alebo niečo podobné, tak by boli ochotní sa akoby zdvihnúť a postaviť sa za tie klubové farby, za ten klub, pobiť sa alebo jednoducho urobiť nejakú, a ne, nie že výtržnosť, ale skôr nejakú formu obrany hej, alebo odvety. No a potom je tu kategória C, do ktorej som neskôr patril, to je už je kategória, ktorá vyslovene ide na štadión iba s jediným jedným úmyslom uh, a zámyslom a to je pobiť sa, respektíve urobiť niečo, čo na štadión jednoducho nepatrí.
3: Ja sa by tam ako takú úplne že najzákladnejšiu vec, prečo na štadióne? Že, 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 že prečo akože keď máš takúto chuť, že sa neviete pobiť niekde na poli aj, a, proste, a poviem to tak možno blbosť, že neotravovať to, to Ačko týmto. Aj, že proste, že ešte, to bečko pochopím, aj, že to je ešte... Možno také... Reakcia, reakcia hej, aj no. tak, ak, ak, hej, presne tak, že proste akcia vyvolá reakciu, že dobre, OK. ale že prečo tieto najhoršie skupiny, hej, teraz si poviem úplne si blbosť slová strnávou, Takže však dobre, veď z môjho pohľadu, hej, lebo ja som ten vysloveniačkový fanúšik, tak prečo sa vy nepobiete na poli? Dobre, skončí to ja neviem, dvoma pohotovostiami a, a vo finále mňa to nejako nevyrušuje, ale nemusí sa na to pozerať. Môj syn, všetci ľudia a proste ti osem sa užijú. Že, že prečo to musí v začatnom štádiu, by som tak povedal.
2: Veľmi dobrá otázka pýtam sa to isté. Dnes sa pýtam to isté, lebo áno, mohlo by to byť riešením práve. Keď niekto má zálubu a záujem robiť niečo takéto, jasné, prečo nie? Je to jednoducho tvoja záľuba, tvoj záujem? Áno ber sa s chalanmi a choďte niekde na luku, dá sa to spraviť, aj toto sme robili, aj tohto sme boli súčasťou. Uh, avšak dnes nerozumiem tomu, prečo sa práve tieto boje prenašajú na ten štadión, prečo tam sa zbytočne dostávajú do konfliktu aj tie rodiny s deťmi aj to je jedno, proste iná skupina fanužikov ako tá ciečková, ktorá sa pobiť chce. No ale myslím si, že je to preto, lebo môžu. Lebo jednoducho nie je Prečo to to nedieje v Anglicku? Prečo to, že, prečo, prečo, prečo to ja vidíme na služite? Prečo... Ja ti poviem, tiež <laughs> ja, ja nie poviem, prečo. No v Anglicku
3: všetko máš pod kamerou. Ano. Naozaj, že CCTV ano. je všade. Ano. A toho človeka si vy, akože si nájdu. Hej, proste, že keď si dá masku, kuklu kdekoľvek, oni si ho nájdu, že to bol on. A on dostane za ban. Hej, a on potom miesto sledovania zápasu. Dosaš, najprv dosaš taký trest, že nemôžeš byť pri štádio, netuším nejaké dve hodiny pred po zápase, v tom dám termíne. Keď to porušíš, ťa na a ty fandíš tvoj klube Chelsea, predvolá na policiu na Arzenále, hej a máš tam byť, keď začneš o 15.00, tak máš tam byť o 15.00, kým tam tie dve hodiny prídeš, odídeš, tam sa pozdravíš Sejantovi, povieš mu dobre, čo, môžeš ísť domov, hej.
2: Výbavene. Výborné, no, tak sme si práve odpovedali, lebo tá otázka, ktorú som položil, to bola práve rečnícká otázka, lebo presne toto je odpoveď, ktorá na to existuje. Áno, represia. Jednoducho, keď to nejde, keď to nejako prevenciou, o čo sa snažia možno kluby, a možno to sa môžeme baviť o tom, či je to dostatočné alebo to nie je dostatočné na Slovensku, je nejaká forma represie, o ktorú sa snažia kluby, o ktorú sa možno snaží teraz aj Slovnaft v tejto kampanii fandíme slušnosti, avšak asi to stále nie je dostatočne na to, aby sme videli práve tie scenérie, ktoré vidíme v Anglicku. A Žiaľ, aj keď je to na úkor toho, že Áno, musia to vstupovať policia, áno, musia to vstupovať súdy, musia to vstupovať kamery, aby dostali týchto ľudí zo stadiona. Ak nie je iná cesta, tak to musíme spraviť takýmto
0: spôsobom. Stav si vo Fortune na svoje obľúbené športy. Ak si nový klient s promokódom VAR, VAR. dostaneš stávku bez rizika za 50 eur a 50 free k tomu. Hrať môžeš len vtedy, ak už máš 18 rokov a nezabudni na riziko vysokých finančných strát a tiež na to, že hazardné hry môžu spôsobovať závislosť. Futbalový var ti prináša... Fortuna. Ty si z Bratislavy?
2: Nie, nie som z Bratislavy. Som rodinný Martinčan, fandil som Martinu, ale tým, že kedy si sme, alebo nie, že si dodnes ten Martin má so Slovanom družbu, tak aj ja som navštevoval futbalový Slovan.
1: Okay, OK, aby sme teda vedeli to nejak zarámcovať, že teda bavíme sa konkrétne v tvojom prípade tá teda oslovanie. A hneď ma napadla jedna vec, lebo ja samozrejme proti ultra mám, však oni robia, že, že tú najlepšiu atmosféru, pokiaľ ju robia dobre a podľa mňa sú potrební na, na tých zápasoch. Ale teraz sme napadla, keď si hovoril o tých kategóriách. Je to náhoda, že Slovan má
2: sektor C? Nie, nie, je to ani náhodou, náhoda náhoda. <laughs> a to je ďalšia vec, ktorá sa mne nepáči. Takto, od začiatku tohto podcastu zniem až príliš útočne. a to slovo nemám moc radosť. Asi som sa trošku zle nastavil dnes ráno, lebo takto to nemám úplne, ako som to od začiatku hovoril. Chcem to zarámcovať aj ja, že rovnako aj ja podporujem to, aby tie prvé dve skupiny na ten štadión chodili, aby tam boli neustále aktívne, aby to b bolo dokonca aktívnejšie ako to a Ja som za to, aby tí aktívni fanúšikovia, tí, ktorí tam neprídujíba lúskatej jadierka a tam s preloženými nohami a iba čas od času niečo za kriče alebo za hej. Ani ja nie som tohto fanúšik, to si povedzme. Ja som fanúšik hlučného hlasného fandenia, áno, aj pyrotechniky, pokiaľ je, pokiaľ je koordinovaná, áno, aj chorea, samozrejme to sú nádherné veci, ktoré vidíme v Nemecku, ktoré vidíme v Polsku, ktoré vidíme, e, môžeme menovať ligy, to je úplne jedno, ale jednoducho neohrozujú tam tých ľudí, ktorí s tým nemajú nič spoločné. Takže aby som sa úplne presne vyjadril, ja som za to, aby sa aktívne fandilo, aby aktívne tam tí ľudia prichádzali, aby nadalej fandili tak, ako fandia, Avšak musíme sa vyvarovať tým nebezpečným elementom, ktoré ohrozujú ľudí, ktorí s tým nemajú nič spoločná štadnia.
3: Ja som bol teraz nedávno na najväčšom derby pre Kolinčanov, a to je, že ich lokander s München Gladbachom. Bola to jedna fantastická vec. Teda ja som naozaj, že známy názuje to, že hejterom nemeckej ligy po ich kvalitnej stránke, nemám proste rád nemeckú ligu. Ale to fandne bolo, že úžasné. Hej, 50 tisíc ľudí vypraví do posledného miesta. V tom období mal kolin jeden bod zo zápasov, proste jasne posledný, ale proste úplne vyfulované. A to bečko s tým bečkom Gladbachu spravilo tak úžasnú atmosféru, že proste naozaj, že ja som bol z toho, že, že wow. Ja som odchádzal taký, že no tak asi budem tomu Kolinu trochu faniť v tom Nemecku, že proste nech sa som zachráni tak, a že budem to sympatické. Bol tam neuveriteľné píro, bol tam trochu aj dielobucho, proste bolo to, že, že úplne že úžasné, fantastické. A tá otázka je, že, že kde je tam to cečko. Hej, že proste, lebo ja, teda ja som ho nejako nepocitoval. Ale asi tam je, predpokladám, že.
2: A to je veľmi dobre. No to je práve tá snaha. M- takto. Ne- nemôže byť snahou tých ľudí neviem, dostať do vezenia alebo neviem, čo s nimi má stať. To nie je snahou. Snahou je práve dostať sa na takú úroveň, o ktorej si práve rozprával v Kolíne, kedy sú schopní kooperovať Ačko, Bčko a áno, aj Cčko, ktoré sa jednoducho je schopné prispôsobiť a zmeniť to svoje fungovanie, aby vedelo fungovať na tom štadióne podľa pravidel, ktoré na tom štadióne sú. Ten štadión má svoje pravidlá a to je jedno, či je to v Nemecku, na Slovensku alebo v Anglicku. Má svoje a tie pravidlá musíme dodržiavať. A práve to je pekné, že dokážu spolu kooperovať, že tam dokážu všetci spolu byť a ty dokážeš odtiaľ odísť bez újmy a s so skvelým pocitom, lebo ja tvrdím, že ten futbal sa hrá proste pre fanúšikov. Oni nehrajú, tí chlapi nehrajú proti sebe preto, lebo... Akože, pre, no, no, robia to pre fanúšikov v prvom rade a tí fanúšikovia tam na tom štadióne musia byť. A keď dokáže posledný klub tabulky vypredať štadión a vie tam mať plný kotol z jednej, z druhej strany a vie sa z toho stať veľmi zaujímavá udalosť, z ktorej odchádzaš nadšený a na konci si povieš, to klubu možno aj budem fándiť, tak to je presne to, čo ten fanúšik má mať za úlohu, podporiť svoj klub a teraz nie len v tej, na tom ihrisku počas 90 minút, ale tí fanúšikovia by mali ten svoj klub podporovať počas celého toho roka a to znamená robiť mu dobré meno a práve prilákať k nemu ďalších fanúšikov, ďalších ľudí, ktorí si buď kúpia nejaké klubové suveníry alebo mu ho budú ten klub naďalej podporovať cez sociálne siete alebo na diálku akokoľvek, len jednoducho robiť dobré meno klubu a to je to, čo kategória C na Slovensku alebo možno všade jednoducho kategória cena robi.
3: A sa zhodneme si v tom, že v tom kolínskom kotli, alebo ako to nazvať, bolo aj to C. A že prečo sa dokáže tam správať normálne a potom si možno tie svoje potreby vybije niekde inde, hej, ale teda dokáže neotravovať s tým tých... Pe... Že či to je vplyvom toho bečka na to, hej, že proste, že predsa len, v, že v tom kotli, v tých pečkových je... 95%, vymyslím si, a dokážu si akože to ukočírovať. Vieš, čo som povedal, že, že ja si myslím, že aj naslovanie, že v tom kotli je podľa drive a drive a väčšina tých normálnych ľudí, ktorí sú to Bčko a proste tých pár Cčkov, že, že, že či tam dokážu sa v rámci toho kotlu nejak lepšie dohodnúť, alebo akože, že prečo tam to dokáže fungovať?
2: Neviem, či je to dohoda kotla. To si nedovolím tvrdiť, do toho som, do, do, minimálne určite nie dnes, po toľkých rokoch si nedovolím tvrdiť, že koho je to vlastne rozhodnutie toto, ale podľa mňa je to obrovská, obrovskú moc má v tomto klub ako taký. Klub v spolupráci či už so zväzom alebo s políciou. Preto sa toto C v Nemecku možno nedovolí na tom štadióne. Presne kvôli tomu, že vie, že ho potom čaká nejaká represia, nejaký trest za to, že v prípade, že niečo rozbiješ, v prípade, že otrhneš stoličku a že ju ho niekam hodíš, v prípade, že zapalíš diobuha a hodíš ho do sektora, keď v všej prípadne nemáš, tak vieš, že dostaneš trest. A ten trest je, že ty už že najbližší rok, dva, 5, možno nikdy sa nepôjš pozrieť na svoj obľúbený klub. Nevidím do toho dovnútra ale, ale keby možno lepšie spolupracovali s políciou, možno keby lepšie spolupracovali so zväzom, tak by sme sa práve tomuto mohli vyhnúť. Keby tí ľudia pochopili, aha, tak toto je naozaj z čaru a nemôžem robiť toto na štadióne, lebo sa tam už nebudem môcť vrátiť a ja ten klub naozaj mám rád, naozaj sa chcem vrácať každý víkend na ten klub, chcem sa na ňom chodiť pozerať, tak nemôžem urobiť niečo, čo je za čiarou. Ale keď momentálne teraz tá čiara neexistuje a keď momentálne teraz sa tá čiara prekračuje pomaly v každom druhom zápase, tak tí chalani si jednoducho z toho ciečka hovoria, však vlastne môžeme, však nám to tu niekto nezakazuje. Akože, a z toho, to je malý Mišo, ktorý, ktorému tam asi Peppa nie nejde úplne spolahlivo. Myši prinies telefón odsnosti zapne pepapik dobre?
1: <tým> Neviem, či to bude vystrinuté, ale v každom príbe, <tým> ak nie, tak sme tu aj júniora.
2: Za ale ale
1: zatiaľ povedať, že ako sa vlastne od tej partie dostal, lebo to ma akože celkom zaujímavé. Ja si pamätám, ja som teda asi starší ako ty, a teda tak s odstupom času, keď sa na to pozriem, tak ja som dokonca, že, že chodil do kotla na slovanie. A mohol som mať, čo ja viem, 15-16 rokov. Nikko som tam nepoznal, mal som tam možno jedného, dvoch spoluhráčov z futbalu, s ktorými som hrával, oni ma tam doviedli a ja som tam strihal noviny, aby sme si tam vyhadzovali tie, tie ústrižky a ja neviem čo. Ale niako ma to ne- ne- nechytil, ani som tam vtedy nepil pivo ani nič. Ako som dostal ty a potom, že, že ako sa to ďalej vyvíjalo, keď si vlastne prešiel z toho B do C.
2: Ja som mal 16 rokov a chcel som veľmi k tomu patriť. Chcel som veľmi k niečomu patriť. A keď som tam prišiel, tak som tam prichádzal s tou predstavou toho, že by som sa práve chcel začleniť medzi, medzi skupinu Ultras, medzi ľudí, ktorí fandia. Hej, ja som vtedy vedel, som, že sa aj bijú a vedel som, že lenže pre mňa bolo vtedy násilie vzdialené, akoby respektíve ešte som nevedel, že mi to jedného dňa zachutí. A potom to išlo postupne. A tým, že som tam prišiel, tak všetci tí chlaani vyzerali rovnako, všetci boli nahnevaní, boli oblečení všetci v čiernom oblečení, mali vyholené hlavy a ja som už vtedy vyzeral takisto ako oni. A zrazu som mal pocit, že aha, veď medzi nich patrí, ma veľmi ľahké medzi nich patriť, ľahké medzi nich zapadnúť, veď máme strašne veľa podobných, ako na mnohých veciach sa vieme uh... a ono to šlo tak nejak postupne, a ako som akoby zapadal do tej skupiny, nebola možnosť vystúpiť z toho spät, lebo stále sa tváril tvrdšie a tvrdšie a stále si akoby chcel dokázať tomu priestoru okolo seba, že vlastne ty si dostatočne tvrdý tak ako oni všetci ostatní a už nebolo cesty späť. A teraz prišiel prvý zápas vonku, potom zrazu prišla prvá bitka a nebolo proste, kedy vystúpiť. Tak som jednoducho kráčal ďalej s tým a až som sa dostal do, do úplného stredu.
1: A tam to fungovalo tak nejakže hierarchicky, že raz ja presne že dojdeš na prvý zápas, poznaš tam ja neviem, 5 6, 10 ľudí Pokúpiš ľuďom pivo, aby si zapadol, potom ja im dajú ti nejakú úlohu, že ukradni niekomu vlajku, potom ja toho choď hoď zbiť. Akože sú tam nejaké, nejaké že levely, čo musíš splniť, aby si v tých štruktúrach niek postúval?
2: Nie je to úplne tak, že by si dostával nejaké konkrétne úlohy a zadania, že čo, čo musíš urobiť, to nie. Ale tvojou jedinou úlohou je byť aktívny v tom kotli a v tom na tej tribúne. To znamená chodiť tam pravidelne, dodržiavať tie pokyny tých skúsenejších a zúčastňovať sa čo najväčšieho množstva akcií. A teraz... Pokiaľ si kategória B, tak samozrejme k- akcií mám na mysli výjazdov, domácich zápasov, prípravy chorea a podobne. To sú dôležité veci, ktoré naozaj tí fanúšikovia musia robiť a veľká čest každému jednému kto to robí. Kto venuje svoj voľný čas tomu, aby, aby pripravil choreo, aby pripravil e, výjazd pre tých ľudí, lebo za tým je kopa práce. No a potom som vlastne pozvolná prešiel, prešiel do tej kategórie C, kde vlastne bolo našou úlohou vymýšľať, ako sa stretnúť s tým superom, či sa s ním stretnúť mimo štadióna, kde sa pobiť, ako sa pobiť, či sa stretnúť na štadióne, kde stretnúť toho supera. Išlo to postupne, že to nebolo, že by som mal nejako otvajknuté, aha, že teraz musím spraviť toto, OK, done, OK, done, že otvajknuté mm-hmm. nie, išlo to postupne, ale išlo to rýchlo, relatívne.
1: A, a kedy došiel ten moment, že si si povedal, že, že toto je už veľa, a ja, že začalo ti to vadiť kvôli práci, alebo ja, prišli deti, alebo že, že, čo bol vyslovenie pre ten zlom?
2: ťažká otázka, lebo ona išla postupne veľmi, toto rozhodovanie, začalo ma to v istom momente obmedzovať v živote, v istých veciach, začalo ma to obmedzovať možno v práci, začalo ma to obmedzovať vo vzťahoch ako takých, ale ono je to nadlho. Ja o tejto celej téme hovorím a, a otvorenia hovorím vo svojej knihe, ktorú pripravujem, ktorá by mala výjsť začiatkom budúceho roka, alebo v priebehu budúceho roka, kde vlastne hovorím o tom, čo bolo tým mojim hlavným hnacím motorom, prečo som to robil a potom práve, ako som z toho vyšiel. Ak som z toho vyšiel je veľmi zložité rozprávanie, lebo ako hovorím, obmedzo- začal ma to obmedzovať a zistil som, že sa vlastne necítim komfortne v tej pozícii. Napríklad aj teraz cítim, že keď sa o tom rozprávame, tak sa stále necítim komfortne, keď o tom rozprávam, alebo mám pocit, že som už nekým úplne iným, ako keď uh, sa teraz vraciam v hlave k tomu, čím som akoby bol, nemám z toho radosť, ale tak to proste bolo. Zároveň ale platí, že mi to otvorilo kopu dverí do, do mnohých uh, priestorov v živote, ktoré by mi to inak neotvorilo, že ono... Ako by malo to svoje plusy, malo to svoje mínusy, ale akoby tie mínusy značne, značne prevyšovali.
1: A nebrali ťa potom tá partia, lebo však ja, ja, ja neviem, že, že aká to môže byť skupina ľudí, tá partia, či je to 20, 100, 200 ľudí, a však asi nie podstatné. Nebrali ťa potom ako zradcu? Že si
2: Určite hliš? áno. A dodnes a hlavne tento rozhovor, ktorý dnes vedieme, tak ako som povedal, na všetko som sa nejako veľmi proaktívne proti fanúšikovsky nastavil, mám pocit, úplne zbytočne. A myslím si, že si čo to vypočujem po tomto podcaste áno, deje sa to, áno, bude sa to diať, áno, vystúpil som proti tomu, ale mám pocit, že je to dôležité, aby sa, aby sa o tomto hovorilo, lebo jednoducho tie štadióny sú, hlavne na Slovensku momentálne, až príliš plné toho násilia a zbytočne. Naozaj tie štadióny by sa mali otvoriť niekomu inému, alebo mali by sme začať meniť to nastavenie, ktoré, ktoré na tých štadiónoch je a práve vykročiť, vykročiť do budúcnosti a neobzerať sa stále dozadu. zadušak, vedia, ale takto to bolo vždy, tak to tak nechajme vlastne nie to nie je úplne cieľ. Poďme to robiť lepšie. Poďme to robiť bez násilia. Dá sa to robiť bez násilia.
1: Naši futbalisti už sú len že bod od postupu
3: na Euro. To je pecka, ne? Počkaj, radoc nečím iným? A, nie. Taký zlatý chalaňia, aby nepostupili na Euro, to je vlast strašná škoda.
1: No a najbližší zápas teda hráme doma s Islandom, tam verím, že to potvrdíme. A keby sme to náhodou aj nepotvrdili, ale samozrejme potvrdíme, lebo však my na tom zápase budeme, tak potom by sme mohli robiť pozeračku na ten posledný zápas proti Bosne v nedeľu. Čo poveš.
3: Mm, veľmi dobrý nápad.
1: No, tak uh, dáva to Sport 1. Od 20.00 začína štúdio, od 20.45 zápas, je to teda v nedeľu, 19. novembra a náš Šport 1, tak čo, čo povieš, dáme pozeračku teda?
3: Dajme pozeračku a nielen pozeračku, ale aj počúvačku, lebo predsa na Šport 1 našu repre komentuje najlepší futbalový komentátor v Československu.
1: No, má tu Takže zapisuj do denníkov a zapisujú do kalendárov. Nedeľa, 19. november, Šport 1, exkluzívne zápas, posledný kvalifikačný zápas Bosna-Slovensko. A ja pevne verím, že už budeme oslovať postup, ak náhodou, náhodou nie, tak v tom zápase si ho vybojujeme. Takže v nedelu od 8. štúdio, 20:45 komentár Matuša Lukáča. A pozdravčka s nami.
3: Dobrý názor. Predsa len, že aj v tom našom Anglicku, tá atmosféra na Kristopalas, kde jediné mužstvo v Anglicku, ktoré má že ten seriózny kotol za zabrankou, je fantastická. Absolutne. Ej, je fantastická. Prídeš proste... na vest, hej, a sa. A prídeš na čelzí, a tam máš také tie skupinky, tam sa tak fajn tak inak, hej, že máš takú svoju skupinku lokálnu, kde niekto zahačí cáka a oni ju potom opakujú a sa to so tešia, nejaká časť tribuny zakričí niečo, druhá zase niečo iné, ale že to organizovane je, je naozaj že je super. Je úplne super a to isté aj, jak mu to spomínal teda na posledný rozhovor s s Ivánom mladším, ja súhlasím 100% s tým, že ten kotol, nazýme toho názoru, že robí tú atmosféru, že super. Ale zároveň vždycky ja mám takú takúto, tú... nie som to nechával, keď som bol soplaga. Ja som, v raz, ja som v raz v živote bol na vyjazde so v trnave na EVEJ, som išiel vlákom a povedal som, že nikdy v živote už nemôžem, nechcem oslovať, lebo proste sa mi to názoru, že... No proste, ja som mal taký pocit, že 50 ľudí pokazí výjazd. 300 ľuďom, 400. He? A to proste bola tá vec, ktorá... Preto som povedal, že tu živote neabsolvujem, že fakt, že len tých pár ľudí sú dostať von a mohlo by to byť akože krásne.
2: Máš absolútnu pravdu. Máš absolútnu pravdu a toto by práve malo byť cieľom a nie len klubov, ale aj tejto kampane, to fandenie slušnosti, presne toto. Tí ľudia patria na štadión, t- nemyslím to C, Tí ľudia, tí ultras, tí fanúšikovia, tí, ktorí tam robia tú atmosféru, tí tam rozhodne patria a musia tam byť, musia byť súčasťou toho futbalu. Pre nich sa to robí, alebo respektíve robí sa to pre všetkých tých ľudí, tie tisícky ľudí, čo chodia na štadión. Ale práve musíme robiť všetko preto, aby to Cčko nevyháňalo tých zvyšných ľudí do štadióna, aby si z toho nerobili domácu ligu, lebo tam jednoducho nepatria.
1: Však tiež toho asi nechceme mať, vymyslím si, NHL alebo, alebo NBA, kde sedíš, žiješ, púkance a na konci možno aj nevieš, ako skončil no,
3: zápas. A... Áno, áno, áno. Áno. a
2: tak to, futbal nikdy o tomto nebola, nikdy ku, tomu, nikdy ku mm. tomuto, takýto spôsob k futbalu nikdy nepatril a myslím, že k tomu ani nesmerujeme. A to mm. hlavne ani nie je mojím cieľom alebo mojou predstavou skončiť takto rozhodnenie. Ja milujem futbal, milujem fandenie. Chodil som po Európe po rôznych štadionoch, videl som, ako sa fandí a videl som, že sa to dá robiť lepšie bez toho, aby si počas toho zápasu mal obavu o svoje zdravie. A jednoducho apelujem na to aby, sme to, aby sme to tu na Slovensku robili podobným spôsobom.
1: a slovna v tej kampani hovorí, že násilie začína, že už verbálnou uh, agresivitou, že napríklad osočovania a rôzne pokrikovania, tak uh, s
2: tým asi súhlasíš, že? Určite áno. A práve preto som aj ja sám povedal teraz, keď preto hovorím o tom, že, že som sa možno príliš ako by akčne nastavil a nechcel som práve som chcel zvoliť uh, akoby keby voľnejší slovník, respektíve uh, umiernenejší slovník kvôli tomu, že musíme sa akceptovať hlavne. To je veľmi dôležité, že musíme si na tom štadiu neuvedomiť, že áno, sme tu všetky tri kategórie, povedzme, ale musíme na seba brať ohľad. Musíme brať na to ohľad, že áno, ja som možno kategória C a chcem sa pobiť, ale Preboha, tu, nedaleko od mňa, je jednoducho otec so synom, otec s dcérou a tí sa naozaj pobiť nechcú. Buďme ohľaduplní. Počkajme na to, kým ten, kým ten zápas skončí. Choďte cháliť niekam von, choďte niekam na lúku a než do ulic. Choďte na lúku, choďte mimo toho štadióna, pobite sa tam. OK, tak keď to tak cítite, keď to tak máte nastavené. Rozumiem, ja tomu rozumiem veľmi dobre, lebo som to sám tak mal. OK, ako tak máte, choďte. Ale buďte ohľaduplní, buďte tolerantní ku tým ostatným, ktorí na tom štadióne sú lebo iba vtedy to môže fungovať.
1: My inak nahrávame, že pár dní po zápase tráva Slovan. Hralo sa to v nedelu 22. oktobra. Cítil si niečo ešte pred tým zápasom?
2: Nie, absolútne to nesledujem. sledujem to, vieš prečo? A to je ďalšia vec. Nemám, ja som ani nikdy nemal k Slovanu vytvorené žiadne puto nič navyše. Vlastne to, čo napríklad dnes cítim, alebo čo, čo už dlhé roky cítim k Liverpoolu, tak som nikdy, nikdy nemal k Slovanu. Tam to bolo čisto iba o tom, že keď som už chodil na Slovan, tak som už bol čisto kategória C, ktorá, ktorá tam chodila aj tak iba kvôli násiliu. Ja by som chodil aj na Trnavu, aby ja by som chodil na Dnesku strednú, aby ja by som chodil na čokoľvek, len preto, aby tam bolo nejaké násilie. Ja som s tým klubom ako takým nemal nejaký nemal v podstate nič extra. A to je možno aj ten rozdiel medzi, medzi tými zahraničnými klubmi, či už je to v Nemecku, ako si spomínal, alebo no a, a tu u nás, lebo ja si myslím, že tie naše kluby nedokážu toho fanúšika pripojiť k sebe, nedokážu ho niečím osloviť, nedokážu mu dať ten pocit príslušnosti ku klubu. Uh, ty si dnes prišiel na nahrávanie, máš na sebe tričko Chelsea, hovoríš jasne o svojej akoby hrdosti, uh, obok t- tej. áno, Pation, hej, k tomu k tomu klubu. Chceš si s ním jednoducho spojený?
3: Aké sme v druhé počet dabulky? 10. už, 40-tý, oh, pardon, ja, pardon, už rok, sa, rok boli
1: v druhej polovici, ale prvýkrát 10.
2: že je, je škoda, že tie kluby si tých fanúšikov viac nepripútávajú k sebe, lebo možno keby si tí fanúšikovia viac, viac vážili ten klub, tú konkrétnu značku, tak by mu možno až tak neškodili, lebo ono to v konečnom dôsledku obrovsky škodí tým klubom takéto správanie. Že
1: ten fanúšik sa vlastne ani neuvedomuje, že, že, že niekomu škodí.
2: No áno, presne. A ja som tiež, tiež som si to neuvedomoval, že vlastne tým spôsobom, tým ako fandím, tým, že pokrikujem na... Aj na vlastných hráčov dokonca, možno hráčov inej pleti alebo, alebo hráčov, ktorí sa mi vtedy nepáčili, a teraz nielen ja, ale celý ten, celý ten, ten kotol, ono to je strašne jednoduché, keď zrazu sa vieš v kotli 300 ľudí do nieč- za niečo schovať a kričíte tam spolu, tak vlastne nik- je to tá anonimita, ktorá ti dáva možnosť zakričať niečo, čo by si inak nemohol. Ten kotol ti tú anonymitu dáva. A práve preto je tam priestor na, na tieto veci začiarov.
1: Riešili ste vtedy možno nejaké ideológie, alebo zohrávalo to rolu? Ja, ja tiež sa nevyznám v, v tých terminológiách, ideológia, ja, či už noso skinheadi, možno nejaká nacistická symbolika. A, neviem, predpokladám, že alkohol v tom asi zohrával rolu, neviem, možno aj drogy. Bolo to aj o tom?
2: Bolo to aj o tom a je to tam veľmi prítomné a to je to, čo ma na tom vyrušuje úplne najviac zo všetkého. Mňa na tom dokonca ani tak nevyrušuje. Alebo toto je súčasťou násilia, lebo to tiež nejaká forma komunikácie. Keď si sa spýtala, Načiatku, ja som potom odbehol od tej témy a sa spýtal, že či, že či sektor C niečo znamená. Áno, <sík> nie je to náhoda. Kategórie C, sektor C nie je náhoda. Takisto ako nie je náhoda, že, že fanúšikovia tlieskajú počas 88 minúty, takisto nie je náhoda, že majú také odkazy na vlajkách, aké majú. Nemusíme ich teraz menovať, nie je to podstatné. Extremistický fanúšik si to v tom nájde, tie odkazy a tie odkazy jednoducho nepatria na štadión.
1: Ako na to reagovala polícia? Lebo asi sa stretol s policiou, o to sa nemusíme baviť.
2: No to je práve tá výhoda toho C fanúšika, že on sa schová v tej mase tých ľudí. Tá anonimita je tam obrovská a keď ku tomu pridaš kukly a keď ku tomu pridaš toto všetko, tak... A nie úplne dôslednú možno prácu policie. Jasné, neviem, ako je to teraz v týchto rokoch. Keď som sa 10 rokov dozadu tam objavoval ja, policajti akoby ne, neboli dôslední v tom, že, že aj preto sme sa nám vždy darilo unikať. Nikdy sme neboli obvinení zo žiadného extrémizmu. A bola tam kopa, bolo ta, bolo kopa možnosti, kedy sme mohli byť. Bola kop... ja,
1: ja si pamätám jednu vlajku a ty budeš vedieť lepšie. Bolo niečo uh, k Adolfovi Hitlerovi, uh, k narodení nám. K narodení nám,
2: vieš, také od... no, presne, a, vieš ale teraz, a teraz čo spravíš? Teraz si predstav, že si v kotli a 30 ľudí alebo 50 ľudí tam v tisícovom kotli drží vlajku ale z striko, alebo neviem, čo stríko, alebo bolo nejaký podobný odkaz. Náckovia si v tom nájdu ten odkaz. Bežný fanúšik iba len akože zdvihne a povie si, fú, tak no toto to, to asi nie, ale nechá to tak, nebude to, nebude to riešiť. A čo spraví policia? Akože polícia teraz má prísť do toho tisícového kotla a má nejako ako tých 50 ľudí, čo drží tú vlajku, to je nereálne. A to je práve tá anonymita, ktorú ti dáva ten kotol, to je práve ten. A to posmelenie, a však tu môžem, lebo nemôžeš sa precházať po hviestku a hajlovať tam, lebo to by okamžite zobrali je to tak správne. Avšak môžeš si nakresliť na vlajku smiley Adolfa Hitlera a napísať tam, že všetko dobré k jeho narodeninám a prísť na štadión, postaviť sa tam s ďalšími 50 magormi a stáť tam za tou vlajkou, lebo vtedy ťa policia nezoberie. A to je tá anonimita, ktorú ti ten kotol dáva a to je ten alibizmus tých fanúšikov, že vlastne, hm, však ja vlastne tu vôbec nehajlujem, ja tu iba držím vlajku s nápisom Adolf Hitler niečo. Hej, Alebo dobre, ani tam nie je dokonca napísaný na Adolf Hitler. Vyhol som sa tomu celému, ale tí, čo to majú nájsť, ako tam nájdú. A to je to, čo na štadión nepatrí.
3: Nemohlo by tomu pomôcť akože aj klub a do toho kotlu? Akože ja si to predstavujem, že, že, že predsa len v tom kotli tisíc ľudí, si povedal, ktorí si došli akože zafandiť, poriadnejšie, názvime to, a tak sa nám objaví týchto 50 magorov, a s nimi sa nedá niečo spraviť?
1: Ja ťa len doplním že ja keby som bol majiteľ a mám platiť každý mesiac nejakú pokutu, tak už len preto by som vyšiel, že chaní, Dál, že pán... buďte
2: normálni, radšej vám dám na pivo, ako platiť pokutu. Pre mňa toto nedáva zmysel, netuším, ako prebiehajú tie konverzácie medzi medzi možno práve pánom kmotrikom mladším a predstaviteľmi fanúšikov Slovana. Tie, tie komunikácie prebiehajú, samozrejme nikdy som pre nich nebol, takže neviem, ako presne vyzerajú, ale je v, hlavne v ich záujme, aby sa toto nedialo na štadione. a áno nemá to byť takto. Polícia to má byť až po ten zápase. Ten úplne posledný moment, ten represívny ale tá, tá prevencia, ktorá sa má diať, tak sa má diať hlavne na úrovni klubu. Následne potom je tam aj bezpečnostná služba, ktorá je tam na to poverená, lebo tí policajti nie sú prítomní na štadióne do momentu, kým o to nepožiada bezpečnostná služba, hej, ktorá, ktorá jednoducho povie, toto je moment, kedy je potrebné, aby, no, to, zásať, aby, yes, aby, aby prišlo k zásahu policie. A teraz tým nemyslím, ba, že sa príde a sa sektor, že sa vypráce von, to je už úplne posledný moment. Hej. Ale už len tá prítomnosť, že áno, zavolajú, tie korytnačky zavolajú, ťažkodencov k tomu sektoru, aby sa tam postavili, aby sa tam rozostavili. Už to je moment, kedy vlastne tá usporiateľská služba akoby priznáva, že dobre, už je treba spraviť krok voči vám, milí fanúšikovi, alebo keď to kvôli niečomu prehnali. A áno, toto sa má diať na lepšej úrovni. A teraz ale, vieš, sa tu ľahko rozpráva, hej z tohto miesta, treba ísť do zahraničia, treba sa inšpirovať zahraničím, ako to robia tam, ako sa im podarilo dostať tieto veci pod kontrolu, či je to v Kolíne, kde si bol a kde áno, 100% nie je prítomnosť cečka na, na tribúne, akože je zaručená. Napríklad mu tam vie fungovať 90 minút a vie to všetko sa rozprchnúť domov a nikomu sa vie nič nestať. Ale áno, musí na tom pracovať hlavne, hlavne klub spoločne s tými fanúšikmi, lebo je to iba o debate.
1: Že vrať máme Black Friday a ja som si inak myslel, že keď sa povie Black Friday, tak si bude hrať v piatok.
2: <laughs> Myslíš mužstvo oktobra?
1: No, no, máte najlepšiu sériu na oktober, že? Našak. Ale v každom prípade, keď chceš využiť Black Friday, tak šup-šup na FUEGO SK, lebo tam nakúpiš fakt darčeky pre celú rodinu, od vymyslu sveta, ušetríš a všetko krásne nakúpiš, takže šup-šup na FUEGO SK, Black Friday sa tam už začína a teda nebude tam nič od Chelsea, že?
3: O Chelsea ni- nebude, ale ty by si sa mal kúpiť nový mobil konečne, lebo kalkulašu, ktorú používaš na Instagrame z mobilu. Mohli mi nám nejakí naši fanúšikovia
1: odporučiť, že aký si mám kúpiť telefón, že?
3: Uh-huh, ale vieš, ak ty hovoríš Android a do 500 euro, a už to je veľa?
1: No. <laughs> Vyberajte. Takže šup, šup domáce spotrebiče, kozmetika, elektronika, hračky, športové potreby, veci do záhrady, fuego SK, na Black Friday nakúpiš a vybavíš celú rodinu. Ja inak celý čas rozmýšľam, keď takto tu sedíme a pozeráme sa na seba a my sme sa predtým nepoznali vôbec, prvýkrát sa vidíme, že môžem, inteligentne k veci rozprávaš, dávaš veci do súvislosti a ja si fakt neviem teba predstaviť, že, jak si povedal, hajloval, bil sa, robilo mu to dobre. Ani, ani fyzicky tak nevyzerá, že? Ani, ani fyzicky neviesť, tak <laughs> nevyzerá, teda, teda, čo tým... sa stalo, hej? Ja už som sa to raz pýtal, povedal si, že nevieš to presne definovať, mne ako na prvé napadlo, že došla nejaká manželka. <laughs> <laughs>
3: napadla, že možno v nejakej bitke už to bolo tak, že si si možno aj povedal, že fúha, že túto bitku by som už z druhika nechcel absolvovať. Je, že už, či bol aj taký moment, že proste, že už to naozaj bolo také, že, že si dobre dostal na hubu. Ja poviem si tak, že toto bolo, že fúha, že už z nechcem.
2: Ani nie tak ja, ale videl som chalaniska, ktorému zapadol pri tom jazyk a keby tam neboli chalani od nás, ktorí sa nezúčastnili tej bitky, lebo tam boli proste len ako povedzme šoféry, alebo niekto, kto tam bol ako náš doprovod, keby mu nevytiahli ten jazyk, tak neviem, ako by to úplne dopadlo. To bol jeden z tých momentov, keď som si povedal fú, tak toto... Neviem, či by som chcel znovu absolvovať. A áno, bola za tým úplne, nako- no, žena v tom úplne až úplne na konci to už nemalo s týmto až tak veľa spoločného, to už som dlhé roky, nebol vtedy, alebo dlhé roky, dlhý čas som v vtedy na štadióne, keď prišla moja manželka, s ktorou sa potom zmenilo strašne veľa vecí, začal som viac cestovať a začal som sa pozerať inak na ten svet. Ale to je debata už mimo futbalu. Že on, ale ten futbal a ten, tá spoločnosť je veľmi silno prepojená. A to je opäť to, čo píšem v tej knihe, že, že vlastne ten hnev je to hlavné pojitko toho celého, alebo je úplne jedno, či si kategórie ABC, alebo či si liberál, alebo, si, alebo či fani... Beznému alebo Chelsea, alebo to je úplne jedno, každý ten hnev v sebe máme. To je základné pojitko, ktoré nás všetkých spolu spája a je to iba o tom, kto s ním ako dokáže pracovať. Ja som v tom mladom veku s tým pracovať nevedel, vyvršoval som si svoj hnev na všetkom naokolo, nedokázal som uznať, že môžem ja byť na vine toho, že, že sa hnevám a že to možno nemám pod kontrolou a som sa chodil vybúrovať na ten štadión, ľudia sa dnes chodia vybúrovať niekto na štadión, niekto na sociálne siete, mali by si ti ľudia uvedomiť, že za tou ich frustráciou, za tým ich hnevom sú vlastne možno iba oni sami a oni prvý spraviť nejaký krok k tej zmene a potom tá zmena môže nastať. Ono je to iba o nás ľuďoch, o ničom inom a musíme začať každý od seba. Ja nebudem nikomu hovoriť, vieš čo, musíš spraviť toto alebo aby si bol lepší človek, to je, ja nemôžem hovoriť nikomu.
3: Nájdeš si ženú ako ja. Lebo <laughs> <laughs> no, všetci, všetci vieme veľmi dobre, že teda sú tie naše manželky e, dôležité súčasťou e, našich rozhodnutí, <laughs> tak by som to pekne povedal. A on utazuje, že na sa musíš na vieš, že sa zván, <laughs> na futbal rozhoduje jeho pani manželka, takže <laughs>
1: da, dal si to sám alebo ja neviem, si vyhľadal možno nejakú odbornú pomoc psychológa alebo čisto sam si, si nastavil hlavu že teda tak jak niekto kto možno končí s fajčením si povie že ozaj tráne fajčím čok sú aj také prípady a dole pred nimi alebo ti fak pomáhalo nejaké okolie alebo zmena práce zmena kolegov čo všetko som musel pre tú zmenu spraviť
2: Mena všetkého ja som z Martina sem do Bratislavy presťahoval som sa a to ešte nebolo úplne za tým zámerom že idem sa zmeniť ale ono sa tu dialo za jazdy. zmena prostredia začal som sa stretovať úplne s inými ľuďmi, dal som výpoveď v práci začal som sa baviť o iných témach začal som z z tých akoby povrchných rozhovorov som prešiel do iných tém, ktoré, ktoré možno aj dnes práve otvárame, že kedysi, keby sme sa bavili o futbale, tak sa aj bavíme o tom, že to prdele neodpískalo offside a do, sakra, ako my ideme najbližšie teraz zase do Košicke, keď sa nám pokazilo auto, tak to boli kedysi témy. A, a teraz nehovorím, že, že sme boli všetci sprostí, no nie, no len jednoducho nebola potreba riešiť vážnejšie témy a, a možno to práve prišlo aj vekom, ale dnes sa chcem rozprávať o iných témach. Keď sa dnes rozprávame o futbale, tak sa chcem rozprávať možno práve o tom, o to, čom sa bavíme dnes. Ako pomôcť tomu futbalu, lebo futbal mám stále rád, mám stále rád fanúšikov, chcem, aby na ten štadión chodili, tak sa poďme baviť o tom, ako to zlepšiť, tú situáciu. Takže išlo to postupne, nebolo to zo dňa na deň, veľmi mi pomohlo okolie, že to okolie dokázalo prijať a veľmi dôležité bolo, keď som si uvedomil, že vlastne robím chybu, že som si priznal nahlas, že rob... lebo ono je to strašne dôležité priznať chybu, len si to predstav, že keď sa ro- bavíš aj doma s manželkou, jeden druhý alebo, alebo s deťmi, alebo, alebo, alebo s, s kolegami v práci, priznať chybu ono to znie jednoducho, ale je to strašne zložité, že povedať aha, no tak toto som pokazil, hej, alebo tu som sa mýlil Prepáč, Lánska, tu som sa mýlil, alebo prepáč, šefe, spravil som chybu v tomto v tomto práci, mýlil som sa, moja chyba, hej. my mi vieme, ako to je veľmi ťažké túto
3: mužoby že co čo za situáciu to bolo. Ja aj ruka součka pri tej Chelsea zápase, tak mi som povedal, že to dali to páči, že áno, to mala byť čistá branda, Chelsea tak povie príbeh, jak pozeral. To tak bolo. pozeral futbal v Prahe s fanúšikom Chelsea, ktorý na bare povedal, že toto určite penálta nebude, a ja som tak trochu ticho súhlasil. že áno, priznať chybu je alebo priznať, alebo, priznať, alebo priznať poškodenie vlastného klubu je niekedy veľmi, veľmi ťažké.
2: Je krásne, že na sebe pracuje Muťo, že akože obrovský potlesk pre teba.
3: Hej, 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 hej. Možno ne. už na ďalší krát povieš, že no dobre, toto bolo asi blbosti, ale tam to bolo také výborná story s kamarátom z Brahy, to bolo výborné. No, Čože tam
1: reálne bol, čo som to vymyslel, tým ale... Čak, ja ti to
3: verím, ja ti to verím. No teraz viem, koľko stali tie si, čo sme tam spolu. Chápem, chápem, chápem. Ale bolo teda veľmi... Priené. takže áno, tak ako hovoríš, no.
1: no a, a, a teda ty si sa potom aj presťahoval a to súviselo s tým, či to je úplne, že, že pomimo, že si sa presťahoval?
2: Ono to možno bolo tak nejako podvedomé, že som cítil, že musím zmeniť vzduch. Že ten vzduch v Martine bol príliš ťažký pre mňa, že, že jednoducho nerobil som veci, ktoré by som robiť chcel, chcel som možno trošku viac rásť, chcel som nejaké nové veci objavovať. Jednoducho bol ten priestor pre mňa malý. Tak som sa presťahoval do Bratislavy. Zrazu iní ľudia, iné prostredie. Obrovský vplyv na mňa malo to, že som sa vlastne zúčastnil kampane počas prezidentských volieb. Robil som ochranku Zuzane šaputovej mm-hmm. počas posledných týždňov kampane. Sredol som skvelých ľudí.
1: K tomu si sa ako dostal s touto minulosťou?
2: Ja som robil v, v súkromnej bezpečnostnej službe, tým pádom, to nebol úrad pre ochranu stanných činiteľov. Okay. A,
3: to oni ne... si oni si kúpili nejakú firmu, akože chcú ochranku a teba ano. mali tam vy sa mali, vi myslíte, bol 20 zamestnancov a podali že ty by robi toto.
1: A, a a tebe to nevadilo, alebo predpokladám, že asi v tom čase si nemusela sa baviť o nejakom názorovom spektre, ale tipnem si, že zrovna Zuzana Čaputová asi bola v inom názorovom spektre tej skupiny ľudí, medzi ktorých si patril.
2: I bol si veľmi správne, ano, bolo to presne tak, bola úplne niekde inde. A, avšak nie nie mi to problém, lebo, lebo to bola proste jednoducho moja práca, ale ja som počas tej práce každý deň pri tých rozhovoroch s tým jej a s ňou samotnou zisťoval, že aha vlastne, ale tento svet, v ktorom žijú oni, je mi o mnoho bližší ako svet, v ktorom žijem doteraz. Tie témy, ktoré riešia, tie veci, ktoré otvárajú a tie názory, ktoré vlastne majú, tak že oni vlastne vôbec nie sú zlé. A oni sa vlastne vôbec nehnevajú počas toho dňa, alebo keď sa hnevajú, tak ten hnev trošku inak spracovávajú, ako ho spracovávam ja. A začal som sa vlastne viac ľuďmi stretávať, zistil som, že toto je spôsob, akým chcem žiť a zmenilo sa to, že ono to išlo strašne postupne, ale dôležité bolo to, že tí ľudia boli ochotní ma prijať, napriek tomu, že vedeli, alebo možno nie úplne všetci vedeli, ale to gro ľudí vedelo, kto som a čo som, čo som bol kedysi a boli ochotní ma prijať, boli ochotní so mnou fungovať ďalej a ja som akoby veľmi vďačný za to, že, že, že som s nimi mohol tým životom ísť a dodnes akoby môžem a zmenilo sa strašne veľa vecí vďaka tomu mne v živote. No, to vidíš, ten Soros iba všetko.
3: <laughs> ešte ja za to zaplatil, za tú faktúru som strašne vďačný, že zaplatil. Ja mám taký bohužiaľ taký pocit, že, že my Slováci, kým si nezažijeme, tak nevieme. Hej, že proste my naozaj, my to potrebujeme prežiť. Moja teraz taká sa skúsenosť je s nejakým behaním po nemocnici a po takýchto podobných veciach, čo som doteraz v živote nebol. Hej, a proste kým to neprežiješ, tak nevieš. Lídi trápia LBGTI, ľudí trápia, trápia medvede, komáre a neviem všetko, čo možno ich trápi, hej, ale pôjdeš do nemocnice, kde v 21. storočí v máš napísané, že vodu pí po prevarení. Proste, že my sme asi takí. Proste, to naozaj neprežijeme, nevyskúšame a nezistíme, že čo je zlé, tak proste nedáme si pokoj.
2: Len treba dávať pozdraby v nejakom momente nebolo neskoro. <laughs> aby sme jednoducho neprešli cez tú čiaru až príliš ďaleko.
3: No. <laughs> Ale áno,
2: je super, že to hovoríš o ten presah tej spoločnosti na ten štadión je obrovský. A ten štadión sa správa presne tak, ako sa správa spoločnosť. Je to iba odrazom toho. A musíme robiť všetko preto, aby sme tú situáciu nie len na Tedione, ale aj spoločnosti na Slovensku zlepšili.
1: Rozmýšľam, že keď som naposledy akože poďakoval nášmu hostovi, ako ja ďakujem hostiom vždy, ale naozaj, že takéto, že, že hlboké myšlienky sme tu nemali už, už, už dávno a, a klobúk dole, lebo uh, my sme naposledy schytali takú, že akože, trošku aj vlnu hejtu, keď sme robili rozhovor s Ivanom Kumotrykom, že a prečo mu dávate mediálny priestor, ja neviem čo, a ja hovorím, že no, čo, treba dávať všetkým mediálny priestor, lebo ja by som napríklad nečakal a nemal som žiadne predsudky, ale že, 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 že takto dobre si pokecáme a, a s človekom, ktorý má za sebou takú históriu a otvorene sa k nej priznáva a, a vyšle takýto odkaz, tak za mňa klobuk dole a nech si to vydrží a, a nech malý Miško si užije Liverpool o
3: 15 rokov. Liverpool má, o 15 jak...
2: Ale prosím ťa, šakto, už to už sa blíži, už to za je roky musí,
3: za roky musí ísť. Tak ale keby mať 5, to si ešte neužije, vieš. Pojmali si keď užil vezen prvýkrát.
1: No, 6, no. No, tak, no, tak
3: Ja som povedal, že 3-a poločná som trošku prepiskol, priznávam, ale taký som bol nažávený, že som ho proste zobral. Ale ja si myslím, že okolo tých 5 rokov už to už obsedia a vydržia. Aj keď samozrejme, že môj malý zatiaľ ešte tak trošku v opozícii, hej, keď ho učím, že červené je fuj, tak... E- tak samozrejme červené červenej miáme, tak vám za to všetko prejde. Ale... Tak ho
2: pošlite ku mne, ja mu to dovysvetlím.
3: <sík> ja ho
2: áno, áno, ho áno, áno, ja ho navediem na správnu cestu. Nie, nie
3: ty ho točí naspäť na tú, na to dnu. Že, že bude aj tebe takže, <sík> <sík> takže, takže ak vám mutio, uh, veľmi pekne ďakujeme za rozhovor, za návštevu. A o tom to má byť futbal, nie? A keď pôjdeme na Madeiru, tak ti píšeme.
2: Budem chladný veľmi rád, ak sa ozvete. Veľmi pekne ďakujem za pozvanie. Napriek tomu, že som mal taký akože kostrbatý úvod, tak som si to obrovsky užil tú debatu a môžem pokojne uh, sa kedykoľvek v budúcnosti ešte stretnúť a predebatovať futbal ďalej obok Fútbalu sme si takmer vôbec nedostali, ale čo je možno aj fajn, lebo aspoň sme si ukázali, že ten futbal má obrovský presah do spoločnosti a prešli sme kopu zaujímavých tém. Ďakujem vám.
1: Ďakujem Matejovi, ďakujeme Slovnavtu, že sme sa tu mohli stretnúť a, a ja verím, že sa vidíme na Slovnavkape, lebo zase my dva na Ligu moc chodiť nemôžeme.
2: Tak vidíme sa na v kape, a chalani hlavne slušne, dobre?
0: nechce prskom. No, zlo, no ja zváľ sa. si niekedy a nestačíš to prsúne inému človek? <laughs> čo nie ješ, čo <laughs> Múžovi. Podcast na odľahčenie toho nie vždy easy obdobia, ktoré sa vraj nikdy neskončí. Ja mám ležať v posteli v nemocnici s cudzou ženou. No, že hej, že dajte si nohy k jej hlave, ale ona nech si dá nohy k vašej Když, keby si to vtedy ocenila, máš novú kamarátku. Vaše nové kámošky sú Lenka Linda a Dominika, tri maminy, stále relatívne čerstvé matky a materky, čo sa len snažia prežiť. Ja nenávidím, keď on otvorí ráno dvere a má dobrú náladu a sa usmieva a mi povie dobré ráno láska. Ako sa máš? Ako si sa vyspinkala? Náš podcastový tip pre teba je novinka Mater amatér.